0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. El Salmo capítulo 125, verso 1, dice... Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sion. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Jesús no solo es la esperanza del mundo, sino que es la esperanza de tu mundo. Él es la esperanza en tu situación, en tu pérdida, en tu crisis, tu tragedia. Él te ayudará en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria. El pastor Rick nos dice que sin importar qué tan mal se vean las cosas en tu vida, debes recordar que la especialidad de Dios son las resurrecciones. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, La temporada de la pérdida.
1: Hablarnos a nosotros mismos está bien, pero no te servirá de mucho, y en temporada de pérdida no será suficiente. Cuando has perdido a alguien, eso no será suficiente. Necesitas a Cristo, quien te da la fuerza. La llave para controlar las crisis es el control de Cristo. Deja que Jesucristo sea el Señor de tus pérdidas y lo vas a lograr. La prueba de fe de ácido en la vida de las personas no es cuando están sentaditos ahí en la iglesia, sino es como manejan las pérdidas y las tragedias de los desastres inexplicables de la vida. Chandel Holiday, la esposa de Tom, nos ha escrito su historia. Se las quiero leer. Tom mencionó en un sermón que la iglesia en la que fue pastor antes de Sarolback fue destruida por una inundación, pero solo contó la mitad de la historia. No mencionó que nuestra casa estaba ubicada a media milla de la iglesia. Quiero compartir con ustedes cómo fue Dios con nosotros y lo que me enseñó durante nuestra temporada de pérdida. El 20 de febrero de 1986, cerca de nuestra casa en Marisville, California, al norte de Sacramento, se desbordó una presa debido a las fuertes lluvias de la temporada. Me había pasado todo el día limpiando la casa y arreglándola para la reunión de mujeres que íbamos a tener esa noche. Tom me dijo, hay que salir a cenar para así no ensuciar la cocina. Y de casualidad, escuchamos en la radio de alguien más que la presa se estaba desbordando y que nuestra área estaba siendo evacuada. Había un puente entre donde nosotros estábamos y nuestra casa, así que no podíamos regresar. Aunque mi primer pensamiento fue decirle a las mujeres que no habría reunión, pero Tom dijo, yo creo que ellas lo van a saber, lo van a entender. Entonces, Nos dirigimos hacia la casa de uno de los miembros de la iglesia. Le preguntamos si podíamos quedarnos esa noche ahí. Y terminamos quedándonos una semana. Ansiosamente veíamos las noticias. Esperábamos y temíamos de ver nuestra casa o nuestro vecindario. Después de unos días, vimos en la portada del periódico la casa de nuestro vecino con el agua hasta el techo. En las siguientes semanas, Hicimos muchos viajes en barco. El darnos cuenta, la gravedad del daño, fue lento. Tal vez eso fue una bendición. Como había alrededor de unos nueve pies de profundidad de agua ahí en mi casa, tuvimos que dejar la casa. No teníamos aseguranza para inundaciones, así que la pérdida financiera fue tremenda. Como mi negocio era en casa y la iglesia estaba involucrada, Cada área de nuestra vida se vio afectada. El primer duelo que enfrenté fue el hecho de que no estaba en mi casa cuando pasó. Estábamos tan cerca, pero a la vez tan lejos que no pudimos llevarnos cosas irreemplazables. Lo único que teníamos era la ropa que llevábamos puesta. Tom me consoló con el hecho de que estábamos todos juntos y que aún así no me hubiera dejado quedarme a empacar. Me recordó que nuestro precioso hijo de 16 meses, Ryan, era muchísimo más importante que las fotos que teníamos de él. Las semanas y meses siguientes fueron desgastantes. Habían algunas cosas que se podían salvar, pero estaban llenas de lodo pegajoso del río. Y quién sabe qué cosas más estaban pegadas ahí, que no se podían quitar ni con muchas lavadas. Estuvimos fuera de nuestra casa por siete semanas y regresamos tan pronto y como pudimos poner una tabla en el piso de madera comprimida. Y entonces conectamos la bañera para que pudiéramos tener agua. Así que, ¿qué me enseñó Dios a través de todo esto? Que Él siempre está ahí y que tiene el control. Un miembro imprudente de la iglesia dijo, alabado sea el Señor porque mi casa se salvó. Como si Dios hubiera dicho, el agua puede llegar hasta aquí y que ya no avance más. Y pensé, ¿por qué Dios no habrá dicho eso unas cuantas calles antes? Aunque Dios sí nos sostuvo de maneras increíbles, nos tiramos a la cama agotados en la noche después de haber limpiado nuestra casa y de buscar un lugar donde nuestra iglesia se pudiera reunir. Pero no nos enfermamos. Y eso que había... Muchísima suciedad en esa agua. Un milagro especial que Dios hizo por nosotros fue recuperar los registros de todos mis clientes y todos los sermones de Tom de los discos de la computadora que estuvo en el lodo por más de una semana. No se guardó ningún juego, pero lo importante, lo recuperamos. Él, Dios, que usa a su iglesia para cubrir las necesidades de otros. El flujo de ayuda, de comida, de ropa, dinero, era literalmente abrumador. Las pérdidas ponen la vida en perspectiva. Realmente te ponen a pensar en lo que es importante y en lo que va a durar. Perdimos nuestras posesiones en cuestión de minutos. Pero un año después, nuestro hogar fue reconstruido y básicamente completamente amueblado. Esto fue cuando me dedicaba a hacer ventas de garage. Así que si de pronto me ves en el patio de enfrente de tu casa el sábado por la mañana, ya sabes por qué. Dios le dio un nuevo significado a Mateo 6, 19, 21, que dice, «No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar, más bien en riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Si pueden ir y venir tan fácilmente, entonces no vale la pena invertir mucho tiempo, dinero o preocupación en eso. Por otro lado, cuando me di cuenta de que pude haber perdido a mi esposo... Y a mi hijo. En esos mismos minutos mis valores se alinearon. Necesitaba enfocarme en lo que aún tenía, no en lo que había perdido. Me gustaría decir que Dios me enseñó estas lecciones y que después de eso salimos adelante con otras cosas. Pero no es cierto. Pensé que nunca sobrevaloraría posesiones o nuestro hogar de nuevo. Que nunca iba a a menospreciar a mi esposo o a mi hijo y que siempre iba a ser generosa con quien fuera que lo necesitara. Pero aún batallo con esto. Lo hago constantemente. Algunas veces las pérdidas se sienten frescas otra vez, como cuando estaba buscando fotos viejas para celebrar el cumpleaños 40 de Tom. Aún se me dificulta usar rotuladores porque... Todo lo que estaba escrito con ellos quedó completamente blanco. Dios sigue enseñándome todo eso. Pero hay otra temporada de pérdida que fue muy, muy dolorosa. Muchos de ustedes han escuchado hablar a Tom sobre que enfrentamos la infertilidad. Después de posponer empezar nuestra familia hasta que Tom terminara el seminario, empezamos a intentar tener hijos. Y después de años de exámenes, los doctores nos dijeron que era probable que no íbamos a poder concebir. Y después quedé embarazada y comprendí que Dios había hecho un milagro. Estábamos increíblemente felices, pero después de 11 semanas, tuve un aborto espontáneo. Era como si nuestra única oportunidad se había terminado y realmente nos preguntamos ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Tom y yo aprendimos a rehusarnos a la amargura. Aunque yo ya me había hecho la idea de que nunca me embarazaría de nuevo. Pero Dios tenía otros planes. Un año y nueve meses después, nuestro hijo Ryan nació. Dios nos ha bendecido con tres preciosos hijos. Durante las temporadas de pérdida, yo sentía que no tenía fin. Pero estoy aprendiendo que la temporada de pérdida es como cualquier otra temporada. Va a pasar. Y Dios está aquí conmigo, levantándome, guiándome, dirigiéndome, eh, consolándome en cada una de ellas. Quiero agradecerte, Chandel, que nos hayas escrito tu testimonio. Posiblemente la mayoría
0: de ustedes saben que Chandel es mi hermana menor. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida. Temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos. ¿Están fuera de nuestro control? No sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán. Y muchas veces pueden confundirnos, pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a esperanza diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949 713 5151 o en PastorRicESpañol.com. Al estar ahí te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión Un milagro especial que Dios
1: hizo por nosotros fue recuperar los registros de todos mis clientes Y todos los sermones de Tom de los discos de la computadora que estuvo en el lodo por más de una semana. No se guardó ningún juego, pero lo importante, lo recuperamos. Él, Dios, que usa a su iglesia para cubrir las necesidades de otros. El flujo de ayuda, de comida, de ropa, dinero, era literalmente abrumador. Las pérdidas ponen la vida en perspectiva. Realmente te ponen a pensar en lo que es importante y en lo que va a durar. Perdimos nuestras posesiones en cuestión de minutos. Pero un año después, nuestro hogar fue reconstruido y básicamente completamente amueblado. Esto fue cuando me dedicaba a hacer ventas de garage. Así que si de pronto me ves en el patio de enfrente de tu casa el sábado por la mañana, ya sabes por qué. Dios le dio un nuevo significado a Mateo 6, 19, 21, que dice, No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Si pueden ir y venir tan fácilmente, entonces no vale la pena invertir mucho tiempo, dinero o preocupación en eso. Por otro lado, cuando me di cuenta de que pude haber perdido a mi esposo y a mi hijo, en esos mismos minutos mis valores se alinearon. Necesitaba enfocarme en lo que aún tenía, no en lo que había perdido. Me gustaría decir que Dios me enseñó estas lecciones Y que después de eso salimos adelante con otras cosas. Pero no es cierto. Pensé que nunca sobrevaloraría posesiones o nuestro hogar de nuevo. Que nunca iba a menospreciar a mi esposo o a mi hijo. Y que siempre iba a ser generosa con quien fuera que lo necesitara. Pero aún batallo con esto. Lo hago constantemente. Algunas veces las pérdidas se sienten frescas otra vez, como cuando estaba buscando fotos viejas para celebrar el cumpleaños 40 de Tom. Aún se me dificulta usar rotuladores porque todo lo que estaba escrito con ellos quedó completamente blanco. Dios sigue enseñándome todo eso. Pero hay otra temporada de pérdida que fue muy, muy dolorosa. Muchos de ustedes han escuchado hablar a Tom sobre que enfrentamos la infertilidad después de posponer empezar nuestra familia hasta que Tom terminara el seminario empezamos a intentar tener hijos y después de años de exámenes los doctores nos dijeron que era probable que no íbamos a poder concebir y después quedé embarazada y comprendí que Dios había hecho un milagro estábamos increíblemente felices pero después de 11 semanas, tuve un aborto espontáneo. Era como si nuestra única oportunidad se había terminado. Y realmente nos preguntamos qué era lo que Dios estaba haciendo. Tom y yo aprendimos a rehusarnos a la amargura. Aunque yo ya me había hecho la idea de que nunca me embarazaría de nuevo. Pero Dios tenía otros planes. Un año y nueve meses después, Nuestro hijo Ryan nació. Dios nos ha bendecido con tres preciosos hijos. Durante las temporadas de pérdida, yo sentía que no tenía fin. Pero estoy aprendiendo que la temporada de pérdida es como cualquier otra temporada. Va a pasar. Y Dios está aquí conmigo, levantándome, guiándome, dirigiéndome, eh, consolándome en cada una de ellas. Quiero agradecerte, Chandel, que nos hayas escrito tu testimonio. Posiblemente, la mayoría de ustedes saben que Chandel es mi hermana menor. Exactamente, ¿cómo confío en Dios cuando estoy en esa temporada? La temporada de pérdida. Hay tres sugerencias. La primera, apóyate en Él para tener estabilidad. Lo primero que necesitas cuando pasas por una crisis es estabilidad. Una pérdida grande siempre nos mete en un círculo vicioso. Nuestros soportes se enredan. Nuestros pies son empujados. Necesitas esa estabilidad de aprender de algo más fuerte que tú, de Jesucristo. El Salmo 125.1 dice, Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sion. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Las personas de las islas del sur del Pacífico, cuando viene un huracán o un maremoto, saben que sus pequeñas cabañas de paja van a ser destrozadas. Así que ellos se atan a las palmeras. Aunque los vientos y las aguas los toquen, no serán llevados por el mar. ¿Necesitas algo como eso en tu vida? ¿Necesitas acercarte a Jesucristo, la roca de tu salvación y tu estabilidad? Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. En una crisis, lo que puedes hacer es entrar en pánico u orar. Esas son tus opciones. En el Salmo 112, 6 y 7 dice, A esas personas no las vencerá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Estás en buenas manos con Jesucristo. Martín Niemoller, quien pasó tres años en un campo de concentración nazi, dijo, «Impresiona lo fuerte que eres cuando Dios está dentro de ti». El siguiente es, «Escucha la dirección de Cristo». La segunda cosa más importante en la temporada de la pérdida es la guianza. ¿Ahora qué hago? ¿Qué sigue? Dios quiere ayudar. Jeremías 29.11 nos dice, Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Nos acercamos a Dios y decimos, guíame, dirígeme, dime cuál es el siguiente paso. Recuerda, el propósito que Dios tiene para tu vida es más grande que tus problemas. Él es un Dios bueno. A Él le importa. Él tiene el poder y quiere lo bueno. Escucha su dirección. El siguiente es, busca tu salvación en Cristo. La salvación significa libertad. Significa liberación, restauración, ayuda, integridad. Dios puede levantarte y ponerte de pie. Puede darte un nuevo camino. Con Jesucristo ninguna situación es imposible. Jesús no solo es la esperanza del mundo, sino la esperanza de tu mundo. Él es la esperanza en tu situación, en tu pérdida, en tu crisis, en tu tragedia, en tu desastre. Él te va a ayudar. Cuando Jonás estaba en el peor punto de su vida, en total desesperación, dijo, Cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor. Quisiera que oremos. Sin importar qué tan mal se vean las cosas en tu vida, recuerda que la especialidad de Dios son las resurrecciones. Te invito a que des los siguientes pasos diciendo, Quiero confiar en Cristo y quiero recibir de otros de su familia, la iglesia. Quiero involucrarme y negarme a ser un amargado. Quiero liberar mi duelo. Quiero aceptar lo que no se puede cambiar y enfocarme en lo que tengo, no en lo que he perdido. ¿Repetirías esta oración conmigo? Dios, tú sabes qué tan herido estoy. Tú conoces lo que me causa estrés. Necesito tu ayuda. Quiero liberar mi duelo, mi sufrimiento, mi amargura. Todas las emociones mixtas que tengo. El miedo al futuro. La culpa del pasado. Te lo quiero entregar todo. Te pido que me ayudes. Quiero recargarme en ti, Jesucristo. Quiero hacerlo para tener estabilidad. Quiero escucharte. Para que me des dirección, quiero verte. Para que me des libertad de esta situación, ayúdame a recordar lo que en realidad importa. Ayúdame a ser agradecido con lo que tengo y no enfocarme en lo que he perdido. Ayúdame a confiar en ti. Quiero que entres en mi vida y me conviertas en la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús oramos.
0: Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Teresita nos escribió,
1: Hoy terminé de leer el libro, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Fue de gran bendición a mi vida. Estoy súper emocionada de poner en práctica todo lo que aprendí a través de este libro. Mi vida tiene un sentido mucho más claro. Estaba pasando un momento de vida donde pensaba que mi vida no tenía sentido y quería darme por vencida con mi vida. No sé de dónde salió este libro. Me interesó el tema y lo llevé a mi trabajo. En mi hora de almuerzo, leí cada capítulo por 42 días. Cada día podía sentir una diferencia en mi alma. Sentía que tenía sed de conocer a Dios y sentí que mi mente se expandió. Pude entender mi frustración y ahora... Todo tiene sentido y sé cuál es el propósito. Dios bendiga su
0: vida, Pastor Rick. Muchas gracias. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.